0: Estamos no túnel de acesso à segunda jornada da Liga Nós. Começamos pelo Sporting, que joga em passos de Ferreira no domingo. Fez ontem o primeiro jogo oficial da temporada, vitória por 1-0 um frente aos fracos coceses do Aberdeen, tal como na época passada, Ruba Amorim parece apostar numa linha de três centrais, dois laterais subidos, três homens no ataque. Por aquilo que vimos ontem, Manuel Caroche, os Leões são candidatos ao título, em teu entender, ou é melhor não pensarem nisso, pelo menos para já.
1: Bom dia, boa tarde. Uh, é melhor não pensar nisso para já, acho que a equipa tem que melhorar. Uh, como dizia ontem Carlos Carvalhal, a distância para o Porto e para o Benfica foi de 20 pontos, ou quase 20 pontos, na, na época passada. Portanto, há um longo caminho para percorrer. O uh, Sporting o... está nesse grupo dos, da, da tal distância de então a NTD. Ficou o ano passado nessa, nessa distância, não é? Ficou mesmo mais distante que o Braga. Uh, e, portanto, um, há uma reformulação de equipa, de plantel, há uma quantidade nova de jogadores, há uma série de indefinições, ontem Ristowski e Luís Filipe nem para o banco foram isso é foram, isso não foram opções tecnicamente, para Rubén Amorim. E, portanto, há uma nova geração de jogadores. Acho que a equipa tem muito bons jovens. Mas uh, os jovens precisam de tempo para poderem para poder formar uma equipa candidata ao
0: título. E portanto ainda não há uh, ainda estão em formação, digamos ainda assim. Ainda estão
1: em formação, claramente. Tiago Tomás tem 18 anos, marcou um, 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 no primeiro jogo oficial, marcou um golo, um golo uh, excelente, mas tem 18 anos não se pode pôr a responsabilidade de uma equipa em jovens de 18 anos, a não ser que sejam Maradonas, Cristianos Ronaldos. Mas não me parece que, que, que seja o nenhum deles.
0: Vítor Martins, já ontem falamos nisto no decorrer da transmissão que tivemos os dois a oportunidade de fazer para a emissão mundial da Antena 1. É ou não candidato ao título este Sporting que vimos ontem?
2: Boa tarde. Não, tal como, como referi ontem, julgo que o Sport ainda não tem capacidade na sua estrutura, não é só na sua, na sua equipa do, do plantel principal, mas na sua estrutura para estar ao mesmo nível que o Futebol Clube Porto e Benfica, e por isso creio que terá dificuldades este ano, a menos que aconteça algo de anormal, de competir com, com estes dois, que acho que são os mais sérios candidatos ao título. Aquilo que Manuel Queiroz disse é um facto, há muita inexperiência, é um facto também que... Uh, uh... A inexperiência não é sinónimo de, de falta de qualidade, muitas das vezes temos nestes jovens muita qualidade e capacidade para fazer bons campeonatos, mas tem que haver uma mescla entre a experiência e, e essa falta de experiência. E acho que o Sporting tem, em meu entender, para o plantel principal e provavelmente para 11, inicial, muita inexperiência e pouco, pouca, pouca capacidade de, de, de saber pautar os ritmos do jogo, a intensidade do jogo, baixá-la ou subi-la, que faz parte de quem já anda no futebol há muitos anos.
0: Passos Ferreira foi uma equipa que já apresentou um nível de maturidade muito interessante no jogo de Portimão, não espanta, porque Pepa já lá está, enfim, desde janeiro. Os Leões não perdem na capital do móvel desde 2012 2013. Este domingo, às 6 e 30 da tarde, a equipa de Pepa está Está mais perto de surpreender os leões do que esteve num passado recente, Vitor.
2: Sim, julgo que sim. A equipa de Pepa além de ter a continuidade do técnico e de ser um técnico que, que é audaz procura sempre jogar num, numa, numa estratégia muito ofensiva, mas equilibrada acaba por tirar partido de, de um rendimento e de uma experiência de, de jogadores que já faziam parte da sua equipa do ano passado e portanto acabam por, por ter essa qualidade. Depois acrescentada com, com pequenos pormenores como vimos no último jogo por exemplo por João Amaral, a colocação do Wilton, uh, lateral direito, o próprio Oleg que vai crescendo também como jogador profissional, um jogador jovem, e depois uh, a qualidade que eu está, e o Luís Carlos dão ao meio-campo, uh, a capacidade de Luther Singh também uh, -Sing, uh, desequilibrar no corredor contrário, portanto é uma equipa que cada vez está mais à imagem de Pepa e que poderá trazer uh, de facto dificuldades acrescidas ao Sporting.
0: Manuel Carocha, temos um passo de Ferreira mais próximo de conseguir uh, surpreender e de vencer a esta equipa. Do Sporting, depois desta série em que os Leões se dão bem em passos de Ferreira? Sim, o Sporting está
1: no meio de, de eliminatórias europeias uh, e, portanto, tem, esse, tem essa pressão uh, sobre, sobre os ombros. E ainda não que, tinha jogado. E ainda não tinha jogado, tem esse atraso competitivo que é uh, para nestas alturas muito importante. E viu ontem uh, também como a equipa teve dificuldade. Eu gosto muito do Pepa, acho que as, as equipas do Pepa, na minha opinião, são de, o campeonato português, na, 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 minha, na minha visão, tem mudado nos últimos anos, é cada vez mais próximo da, do holandês, se tu quiseres, embora longe no sentido uh, do, do número de golos, e menos daquilo que era uh, mais defensivamente, mais forte. Portanto, mais afoito, os treinadores são mais afoitos. Claramente, mais posse de bola, mais... Uh, o, mas, muitos, mas muitas das equipas uh, tornam-se muito frágeis nesse tipo de jogo. Uh, o Passo de Ferreira, os, as equipas de Pepa, conseguem aliar a agressividade própria de um campeonato, normalmente, com a qualidade de jogo de, de mais parecida com, esse, uh, com, com aquilo que me referi. E, portanto, é uma equipa difícil, em casa é uma equipa, é uma equipa muito difícil de, de, de bater. Uh, é um bom teste para ver onde, onde está o Sporting neste momento, acho eu.
0: Muito bem, vamos seguir esta partida em Passos de Ferreira no domingo à tarde com o relato do Carlos Rui Abreu. O Benfica, depois da goleada e da boa exibição em Famalicão, faz o primeiro jogo em casa com o Moreirense. Vamos por partes. Manoel Carros começa por ti outra vez. Valde Schmitt e Darwin Nunhas são os dois avançados desta hora. Jorge Jus,
1: Ocef Erovic e Vinícius ainda têm hipóteses. Uh, deixa-me dizer uma coisa eu acho que há que há jogadores e que há uh, momentos em que não ter público ajuda alguns jogadores não é e portanto uh, tira de uma parte de pressão uh, de, de, uh, de de um de uma de, de terem da parte do público alguns algum essa pressão uh, também uh, acrescentada Uh, não, não conheço suficientemente um nem outro para, para dizer que é isso, estou a dizer que uh, muitas vezes, e este ano provavelmente durante muito tempo haverá não haverá público, haverá muito pouca gente nos, nos estádios, isso conta, mas isso torna mais fácil, eventualmente, fazer estas alterações de, de, de jogadores. São dois jovens menos experientes, Valdsmith já com 24 anos, já um jogador 23, já, com, já um jogador feito, Uh, não, não, não acho que se deve excluir, sobretudo, Carlos Vinícius como goleador, embora a estrutura do Benfica aparentemente até prefira uh, Seferovic nos esquemas uh, das equi da equipa. Uh, mas uh, uh, acho difícil que esses dois se ficarem no plantel que era algo que, que ainda não é certo, pelo menos até o dia 6 de outubro não será certo, uh, acho difícil que não tenham, que não tenham se ficarem um papel importante na equipa dele.
0: Vítor Martins, vamos ter Valde uh, Schmidt e Darwin Nunhas à semelhança daquilo que uh, aconteceu a semana passada em Famalicão, como os uh, elementos que estão no pole position para este uh, Benfica uh, de Jorge Jus no ataque à Liga
2: Portuguesa? Sim, creio que sim. Uh, serão as opções naturais para esta partida. Foram no, no passado, quando, contra o Famalicão, como referiste, e creio que depois da resposta que deram, uh, uh, só terão que, que ter continuidade no 11 inicial, até porque não houve jogos a meio da semana e, portanto, estará à vontade até na gestão física. Creio que são os dois elementos que, que vão mais ao encontro das pretensões de, de Jorge Jesus. Uh, Seferovic, que era uh, na, na, nos primeiros jogos a primeira aposta, acaba por cair dando uh, a opção a, a darem no e obviamente que não sei por que razões, não serão provavelmente meramente desportivas, o Carlos Vinícius é, neste momento, a terceira opção de, de, de Jorge Jesus. Portanto, creio que eh, a dupla, Waldschmidt, daren Nunes, deu bons resultados na última partida e, sobretudo, aquilo que me parece, Paulo e ouvintes da Antena 1, é claramente aquelas declarações que Jorge Jesus fez após a eliminação frente ao Paok do tal ponta-de-lança que ele está à procura de chamar o jogo, de ir buscar à profundidade. Eh, eh, tudo isso vejo nas características de Waldschmidt. Tem que ter tempo de jogo. Tem que lhe dar a oportunidade. Também me pareceu que não foi a opção, porque como ele disse entre aspas foi de férias para a seleção e não estaria com o ritmo competitivo necessário para ser titular. Mas depois do que fez na última partida, obviamente que tem a titularidade garantida para já e creio com Darwin Nunes na frente.
0: Vítor, este moreirense nas últimas três temporadas ajudou a roubar dois títulos aos encarnados. Na época Sim. passada empatou, já com Ricardo Soares aos comandos na luz a um gol. Pizzi marcou aos 90 mais um, já em período de compensação. Há três épocas venceram mesmo o Benfica. Há hipótese de a formação de Dominho voltar a repetir esta proeza e tornar-se uma espécie de Beto ar da equipa encarnada?
2: Desde logo julgo que o Benfica estará mais forte do que nessas duas épocas com Jorge Jesus, não só com Jorge Jesus mas também com a constituição do plantel contudo temos que ter em atenção e olhar também para o adversário e de facto a equipa de Ricardo Soares na última, na última partida apresentou apenas um reforço. Às vezes estamos sempre na expectativa das equipas acrescentarem ao seu plantel reforços, mas por vezes são jogadores que chegam e não são reforços. Só Lucas Silva é que foi novidade no 11, portanto é uma equipa que está completamente rotinada e que já assimilou há muito tempo aquilo que Ricardo Soares pretende e por isso mesmo pode ser, de facto, aqui uma barreira difícil de ultrapassar para o Benfica, que normalmente tem muitas dificuldades, como acabaste de referir com a equipa de Moreirense.
0: Benfica -moreirense amanhã às tarde, com o relato do Nuno Matos. O grande jogo da jornada é no Bessa. Olhando para as estatísticas que não ganham jogos, ajudam a compreendê-los. O Futebol Clube do Porto não perde com o vizinho Boa Vista há 15, 15 jornadas, 15 jogos. Nos últimas 12 partidas em casa e fora, os dragões venceram sempre este domínio. Manuel Queiroz, pode esta temporada ser posto em causa, atendendo ao que a equipa de Vasco se abra prometeu na estreia na Madeira frente ao Nacional? Com Angelo a marcar, Angelo Gomes a fazer
1: três assistências para gol. Uh, sim, destes últimos 15 jogos não, não, não tenho dúvidas nenhumas que esta vai ser a equipa de Boa Vista mais forte, mais ambiciosa do ponto de vista da, da construção do plantel. E portanto, uh, de nenhuma dessas, ou quase nenhuma dessas vitórias, uma talvez. Foi fácil todas as outras vitórias do futebol do Porto? Sim, foram... do ano passado, o gol da Alex
0: Teles foi, foi uma
1: complicação. Há dois anos na é mesma, tem sido uh, vitórias por, uh, por uh, muito pouco, por uh, detalhes, uh, normalmente. Uh, sim corre riscos do Futebol Clube do Porto acho que o Boa Vista tem uma boa equipa uh, uh, qual é a minha dúvida é se este Boa Vista consegue ser uh, o, o, sendo diferente, sendo uma equipa mais naquele sentido de posse de bola de ter uh, de, de, de procurar o bom jogo se já está suficientemente rodado nisso não, não é esse Boa Vista que tem sido a tradição do clube uh, mesmo a tradição da equipa que foi campeã com, com, com Jaime Pacheco no, no final do, 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 do século passado ou no princípio deste e portanto há aqui ainda uma transição que se está a fazer, os jogadores a chegar o Porto tem uma equipa nesse aspecto mais estabilizada, mais estabilizada. o 11 titular há oito dias. E deixa me introduzir aqui pena, um
0: isso. outro dado que é um dado importante para depois ouvir também sobre exatamente este dado, o Vítor Martins, estamos a aproximar já de recolhermos as cabines para início de temporada, achei o Porto uma equipa poderosa do ponto de vista da agressividade, da procura da bola e da intensidade, sobretudo no jogo com que abordou o Sporting de Braga, é a grande
1: mais-valia destes campeões? É, seguramente, é o, a marca de água da equipa de, de Sérgio Conceição ao longo das três épocas anteriores, e esta é a quarta, não, não vai ser, na minha opinião, muito diferente, nesses exatos termos, daquilo que foi nos anos anteriores o Futebol Clube do Porto.
0: Vitor Martins, tu que tiveste a oportunidade de comentar para a Antena Madeira, a partida entre o Nacional da Madeira e o Boa Vista, peço te que olhos para este derby da Cidade Invicta.
2: Olha, desde logo, e, e para que os nossos ouvintes percebam que eu não vou entrar em contradição porque dei de, de, de maiores valias da equipa de Moreirense e do Passos a continuidade da maior parte do plantel, aqui estou claramente uh, em sentido contrário mas por razões óbvias. O Boa Vista faz uma revolução no seu plantel muda de equipa técnica mas acrescenta muita qualidade com os jogadores que acabaram por chegar à turma da Pantera. E de facto uh, tal como o Manel disse e tu uh, também o, o afloraste, julgo que este poderá ser dos derbys uh, da cidade do Porto o mais complicado para, para o Futebol Clube Porto. Mesmo tendo em conta aquilo que vocês acabaram por, por referir, a intensidade com o Futebol Clube Porto entra nos jogos, a atitude que demonstra em cada jogo, mais vincada uh, uh, pós-pandemia, creio que a equipa saiu mais forte depois da pandemia, uniu-se mais, está mais compacta, está mais coesa, está de facto com uma intensidade impressionante e pode ser a mais-valia do futebol do o Porto, sobretudo no seu processo ofensivo, onde acho que o, o Boa Vista ainda tem que trabalhar mais. Acho que, uh, normalmente, os treinadores dizem que o mais difícil é trabalhar a parte ofensiva, acho que aqui Vasco Seabra terá que trabalhar muito uh, a parte defensiva, ou, uh, o posicionamento defensivo, porque ainda cometeu muitos erros que permitiram inclusivamente sofrer três golos frente ao Nacional da Madeira. Mas foi uma equipa que, não me surpreendendo na totalidade pela sua qualidade, demonstrou muita qualidade e teve o seu ponto máximo naquele que eu acho que foi o jogador da jornada, Angel Gomes, que esteve em três assistências, mas foi ele que, teve, que esteve presente em muitas jogadas ofensivas do Boa Vista.
0: Manuel bueno, Vitor Vítor Martins, muito obrigado. Para tomar nota, nesta segunda jornada da Liga Portugal pode ser marcado o golo 50 da temporada, o golo 5.400, do Futebol Clube do Porto, no principal escalão do futebol português, tem nesta altura 5.397 golos marcados. Os jogadores do Boa Vista podem ver a cartolina amarela pela 81ª jornada consecutiva, 81 vezes seguidas. É obra. Será que o Passos de Ferreira vai sofrer golos pela 19ª jornada consecutiva? E o Sporting vai vencer fora três meses depois? E será que vamos assistir à primeira vitória de sempre do Santa Clara em Braga? Mais o estádio do Sporting de Braga não vê um 0 a 0 há 4 anos e 11 meses. A última vez foi a 4 de outubro de 2015. O Futebol Clube do Porto não empata um jogo há 8 jornadas e que é Zeca, o guarda-redes do Rio Ave, joga há 35 jornadas consecutivas. Última nota para seguir e para ficar atento. São cinco os novos treinadores nesta primeira liga, quatro já se estrearam. Nenhum, repito, nenhum conseguiu vencer. Mário Silva, Freire... Paco Asterano e Tiago Mendes estão à procura da primeira vitória. Rui Almeida vai estrear-se este fim de semana. Tudo para descobrir nas emissões da Antena 1. Até à próxima segunda-feira, o túnel de acesso vai para os balneários. Até para a semana.